0: Welkom bij de podcast van KamkoetIT.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij. 45 weer van de Com Get IT podcast waar we uh, een lang vervlogen onderwerp aan bod gaan halen, Sander. Ja, maar lang vervlogen, eigenlijk een grote wens om dit onderwerp alles te behandelen. Ja, zeker. Maar voordat we dat doen, jij, ja. jij bent net terug van vakantie, hoe was het? Nou, ik uh, heb af en toe nog een klein hoesje. Ja, dat, dat is, die uh, heeft het uh, overleefd inderdaad. Ja, uh. die, die blijft
1: aanwezig. Dat is een vervelend dingetje. maar. Er zijn wat mensen inderdaad in de buitenlanden gezegd, hallo,
0: hoe gaat het? Ja, yeah, I don't have corona. <laughs> <laughs> nou, gelukkig is maar, het allemaal uh, wel wat relaxter wat dat betreft. Zo is dat. Maar we hebben de zomaan weer afgeleefd. Ja. Uh, we zitten weer in Almere voor deze jaar aflevering. Precies. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. En we hebben leuke plannen gemaakt voor de september edities. Want ja. we gaan nee, waarschijnlijk, ik... zoals het allemaal nu uitziet, in naar Experts Live. naar de Express Live.
1: Ja, en nee, ik zei het in de vorige aflevering al. Daar zijn inderdaad de plannen inmiddels redelijk voor concreet aan het worden. Ik denk dat het ja. nu nog te vroeg is om daar helemaal, uh, om alles uit de doeken te doen. Maar dat we er naartoe gaan, dat staat wel vast nou, dat we kunnen zeggen. we kunnen een beetje promotie
0: doen voor onze socials. Ja, nou ja, ik uh, kom al oh, komt allen. <laughs> Zo is dat. Houdt in de gaten. We zullen het zeker wie de socials uh, zullen wij het delen. Ja, zeker. Zo is dat. Maar goed, wie hebben we te gast. Ja, wie hebben we te gast. Nou, deze meneer moet ik bijna zeggen, want uh, is uh, trainer voor Microsoft producten. Ja, Microsoft Project zegt hij. Office alle versies. Office 365, SharePoint, Link, Skype for Business. Ja, de lijst is te lang. Is eigenlijk te lang om op te, noemen, te, om op te ja. noemen. Maar waarvoor die hier aan tafel zit. Precies. ...is Power BI, want hij ja. is een senior Power BI consultant... Ja. ...at Atlas Copo. Copco.
2: Copco. Copco. Ja. En uh, die ken ik dan weer van de compressoren, uh, compressors. Ja, dat is ook waar de naam voor staat, hè. compressor. En ja, het andere stukje heeft te maken met een Frans bedrijf... ...wat ze hebben overgenomen.
1: Ja, ja, oké okay ja. dan. Oké okay dan, dat wist ik dan weer niet inderdaad. Nee, ik ken Atlas Copco ken ik ook inderdaad... ...maar dat, uh, die, uh, die afkorting ken ik niet.
0: En je hoort de stem van Robert Spulstra. Ja, welkom Robert. Ja. Ja. Nou, gezellig Hoi. leuk dat je er bent. Ja. Laten we gelijk voor start gaan. Um, wat zou je gedaan hebben als IT niet bestond is onze standaard openingsvraag.
2: Oh, dat uh, is een goede vraag. Maar ik vermoed dat ik dan ergens in de autotechniek was beland. Want ik, ik heb ooit als eerste keuze... was ik naar de autotechniek HTS gegaan.
1: Hey, ja, dat kun uh, je mij bekend uh, op een of andere manier.
2: Uh, ik hoor link. En op ja. een of andere reden is dat niet geworden. En toen uh, was de tweede, was eigenlijk IT. En dat was toen net uh, eigenlijk heel erg booming. Dus uh, ja, dat was uh, ja. erg interessant. Ja. Of eigenlijk, ja, het stond allemaal nog aan het begin. Uh, het was het begin van het internet eigenlijk... Uh, zo oud ben ik al. Ja, ja, ja nee, we hebben het
1: allebei ook meegemaakt. Ja, zo oud ja, ja. zijn wij ook inderdaad. Maar is er op een of andere manier een bepaald raakvlak... Uh, tussen die autotechniek techniek en de IT wat jou betreft op een of andere
2: manier? Nee, ik was gewoon uh, eigenlijk klaar met de studie. En uh, ik kon eigenlijk... Uh, oh, ja. <laughs> ik had een vrij breed vakkenpakket. Ook wel met de technische vakken erin. Ook ja. Maar ook talen en andere dingen. Economie. Dus ik kon eigenlijk van alles studeren. En ik had ja, zoals zoveel mensen op die leeftijd... niet echt een uh, idee van wat ik nou wilde worden. Ik had ja. zoiets van ik wil per se dokter of zo worden... Uh, tenminste, uh, ja, dat, uh, nee. net zoals veel mensen op die leeftijd uh, weet je nog niet echt wat je wil. Nee. Dus uh, dan kies je gewoon iets wat je wel interessant lijkt.
1: Ja, nou het klinkt heel bekend. Ik heb ongeveer, nou niet met autotechniek, maar inderdaad ik wist ook niet wat ik wilde worden. Dus ben ik maar die it
0: <laughs> Nou ja, ik, ik, hoor er iets, ik hoor in ieder geval wel één duidelijkheid. Kijk, autotechniek is natuurlijk ook analytisch zijn. Zeker. En uh, IT in dit geval, in jouw geval zeg maar Power BI, is ook analytisch zijn. Dus ik hoor toch wel een link.
2: Ja, nou ja, dat zou kunnen, dat dat er misschien toen al in zat, ja. 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 En uh, ik ben niet echt, denk ik, nu uh, heel analytisch bezig, maar ik, ik, het is wel iets wat ik wel heel leuk vind. Dus uh, ja. Ja, ja, misschien is dat ja. te onbewust uh, zo gegroeid. Ja. We hebben je uitgenodigd voor het onderwerp Power BI. Ja. En uh, voor sommigen kan dat een uh, groot gapend gat zijn. Dus uh, waarom Power BI en wat is het? Ja. Ja, dat is uh, eigenlijk... Uh, nou, bijna iedereen in de wereld kent wel uh, Excel. Ja, Microsoft Excel. Zeker. Er zijn bijna 1 miljard mensen die Excel gebruiken in de wereld. De vraag is uh, hoe goed ze dat doen, maar dat is een ander verhaal. <laughs> um, maar um, ja, eigenlijk uh, een van de nadelen die Excel uh, heeft is uh, ten opzichte van... Een database. En dat is vaak waar mensen uit de database wereld uh, ja, een beetje lacherig over doen, over mm -hmm. Excel. Ja. Is dat ze zeggen van ja, uh, het is geen database. Met andere woorden, je, het zijn niet allemaal tabellen die aan elkaar gekoppeld zijn. Uh, nou, dat was inderdaad tot voorheen zo. Uh, en Um, ja, Excel heeft ook een beperking van de miljoen regels bijvoorbeeld. Nou, er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, maar die miljoen regels gebruik ik nooit. Ik wist niet eens dat er zoveel in zaten. Nee, dat wist ik ook niet eerlijk gezegd. Maar als ik dan zeg van... ja, maar stel dat je uh, Vodafone Nederland bent... en je hebt zes miljoen klanten bij wijze van spreken... Dan, uh, ja, dan is het wel handig als je die allemaal in één tabel kunt stoppen. Ja. Eh, en allerlei analyses op kunt doen. Of uh, ja, grafieken van kan maken, et cetera. Um, en ja, Power BI is eigenlijk ontstaan uit Excel. Er zaten eigenlijk vier add-ons in... Het uh, waren de Power BI, ja, de Power Tools zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Power Query, Power Pivot, Power Map. Nou, en, uh, ja, in totaal vier tools. En eigenlijk, die vier tools... Uh, ja, niemand wist dat ze er waren, omdat het add-ons waren... die moest je eerst activeren. Uh, en niemand die dat wist, en toevallig ik wel. <lacht> <lacht> en op die manier kom ik er al heel vroeg mee in aanrekening. Maar dat was dus binnen Excel zelf nog. Ja, ja. Maar op een gegeven moment... Uh, kwamen daar steeds meer mensen uh, achter. En op een gegeven moment is Microsoft het product ook heel serieus gaan nemen. En hebben ze eigenlijk besloten dat de power tools uit, ek, nou, uit Excel gehaald zouden worden... en dan in een apart programma gestopt worden. En dat is dan Power BI. Ja, ja, ja. ja. Het gek is alleen dat ze de oude add-ons ook nog in Excel hebben laten zitten. Dus je kunt ook in Excel ja, op een Power BI-achtige manier nog steeds werken. Ja, ja.
1: En even voor mijn duidelijkheid, BI
2: staat voor Business Intelligence. Ja, is dat, ja, dat, is goed? Een, ja dat is een hele populaire kreet tegenwoordig. Hè. De meest, ja, het is, ja, is op dit moment heel hot, zal ik maar zeggen, in de IT-land. Mm -hmm. uh, ja, bijna alles wat met data te maken heeft. En het ontsluiten van data, het analyseren van data, het ontdekken van patronen. of ja, allerlei uh, informatie uit de data halen. Ja, dat, dat hele vakgebied, dat noemen ze Business Intelligence. Ja ja, 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 ja. En Power BI staat inderdaad voor Power Business Intelligence, zou je kunnen zeggen. ja. Uh, wat is je eigen achtergrond om helemaal in Power BI op te gaan en hoe lang
0: bestaat het eigenlijk al?
2: Ik, ja, daar gaan wat uh, discussies over. Want uh, soms vragen mensen me op een interview wel eens uh, strikt vragen. En dan zeggen ze: van Hoe lang heb je al ervaring met Power BI? Ja, ja nou, ik heb de uh, exacte datum niet gepeild, zeg maar. maar daarom zeg ik al, vooral zolang het bestaat. Inmiddels is dat wel een flink aantal jaren. Maar wat ik al zei, het bestond eigenlijk al in Excel. Voor ja, ja, een ja, tijd. ja, ja. En de exacte datum weet ik zo niet even uit mijn hoofd... Maar het is al, uh, al, al vele jaren. Uh, uh, maar wat er wel uh, vrij nieuw aan is, is dat Microsoft op een gegeven moment heeft gezegd dat dit een apart programma uh, zou ja, moeten ja, ja. worden. Ja. En, uh, en daarna heeft Microsoft ook nog iets heel bijzonders gedaan, wat ze anders doen dan de concurrent. En ook anders dan dat zij voorheen deden. Tegenwoordig gebruikt Microsoft uh, voor Office, hè, hebben ze Office mm. 365. Dat ja. betekent dat je ook alles in de browser kunt gebruiken. Uh, en, uh, maar het betekent ook dat in plaats van dat je... Uh, Stel, je hebt een Office-versie, Office 2010... en je gaat ook naar een nieuwe Office-versie. Bij veel bedrijven gingen pas na tien jaar naar een nieuwe versie over. En, ja, ja, ja. en dan sloegen ze één versie over en dan gingen ze naar de volgende versie. En wat nieuw is in Office 365 en ook bij Power BI... is dat er gewoon maandelijks en zelfs twee wekelijks updates zijn. En dat je die meteen voor je kiezen krijgt of je dat nou leuk vindt of niet. Uh, en dat is waarom het programma zich zeer snel ontwikkelt. Eigenlijk exponentieel bijna... En dat maakt het uh, ook buitengewoon interessant. En ook omdat op een gegeven moment veel mensen het wel serieus gingen nemen... Waardoor allerlei mensen die zich er tegenaan gingen bemoeien. Met name ja. met techneuten. Waardoor de mogelijkheden ook exponentieel zijn toegenomen.
1: Maar ben je er zelf dan zo in, in opgegaan omdat je inderdaad al sterk was in Excel... en jij inderdaad die functies dus wel al kende en dat het een logische gevolg was? Of was het inderdaad ja. zoiets van, hé hey
2: man, dit moet ik, hier moet ik iets mee? Nou, ik gaf al training in bijna alle Microsoft-producten aan de front-end kant ja, en, ja. Ik heb, en ik heb een opleiding aan de back-end kant van Microsoft, zeg maar. Dus dan ken ik die kant ook vrij goed. En um, ja, Excel was van al die programma's altijd al mijn favoriet. Mm -hmm. En dat heeft te maken met, uh, dat is eigenlijk de, de vloek en de zegen van uh, Excel. Namelijk uh, um, ja, dat uh, het zo flexibel is. En ja. dat uh, betekent gewoon van, oh je kan iets maken <laughs> en dan uh, heb je heel snel iets, zeg maar. Uh, uh, en dat is uh, een vloek en een zegen. De vloek is namelijk van dat heel veel mensen denken van, oh het biedt me heel veel vrijheid, dus ik doe maar wat. Uh, uh, maar eigenlijk uh, is Excel helemaal niet zo flexibel als je het goed wil doen. Er is namelijk één manier waarop je moet werken. één hele gestructureerde manier. Mm -hmm. uh, en die is eigenlijk gebaseerd op database-achtige technologie. Dus dat zat er eigenlijk altijd wel in. En alleen als je het op die manier doet, dan kun je heel snel dingen maken... op een hele goede manier en een hele goede analyse maken. En dat gaat dan honderd keer sneller dan dat je de... Ja, ik, ik probeer maar wat methoden gebruikt. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou,
0: um, is deze vraag geïnspireerd op mijn vrouw? Want uh, vanmorgen toen ik wegreed, toen vroeg mijn vrouw aan mij... Hij zegt, ze zegt, uh, Martijn, wie heb jij uh, als gast uh, vandaag in je aflevering? En toen zeg ik, nou, we hebben uh, Robert uh, Springer, de gast. Speelstra. Speelstra, en? dankjewel. Mijn vrouw vroeg vanmorgen dus van, uh, um, wie heb je vandaag te gast? En toen zeg ik, nou, we hebben als onderwerp Power BI. Toen zegt ze, wat is dat? En waarom zou ik het moeten gebruiken? Ja. Toen zei ik, nou, het heeft iets met datacellen... Uh, en dataverbindingen uh, te maken
2: in Excel... <laughs> ja, dat is niet helemaal de goede omschrijving. Maar uh, ik denk, denk dat je vrouw, net zoals veel mensen, wel Excel kent. Hè? Precies, daar, ja. Daar is iedereen links of rechts om wel een nou, keer, keer mee in aanraking gekomen. De zin die daarna kwam was, ik vind Excel al moeilijk. Ah, ja, 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 okay. ja, mensen vinden Excel met name moeilijk uh, om, vanwege de overweldigende uh, aantallen mogelijkheden die er zijn. Dus de, uh, enorm veel knopjes en functionaliteit. Ja, ja. Dat is inderdaad lastig als je niet go een goede basis een keer hebt aangeleerd. Als je die basis, ja, die kan ik eigenlijk. Eh, daar ben ik een goede trainer voor. Uh, ja, dan kun je eigenlijk in een half uurtje tot een uurtje. kun je die basis al uitleggen. En eigenlijk bouwt Power BI, Power BI daar heel erg op voort. En eigenlijk, we hebben het uh, over Power BI gehad. Um, en we hebben het een beetje over databases gehad. Maar eigenlijk was er vroeger. Het bestaat nog steeds een ander pakket. Dat is Microsoft Access. Mm -hmm. ja, en dat, ja, ja. dat kon eigenlijk alles wat Excel niet helemaal kon. Maar waar een database iets te zwaar voor was hè? een SQL-database of een Oracle-database. Ja, ja, ja. Nou En eigenlijk kun je zeggen dat uh, Power BI heeft eigenlijk uh, dat gat... wat er bestond tussen eigenlijk, uh, ja, um, Excel en een echte database... die brug hebben ze geslagen. En daarbij hebben ze eigenlijk heel Access gewoon compleet geïntegreerd. Dus Access is eigenlijk ook niet meer nodig. Hm. Maar ja, om je, ja, je vraag te beantwoorden... Ja, wat kun je er dan mee? Nou, ongelooflijk veel. Eigenlijk de hele wereld bestaat eigenlijk uit data, als je erover nadenkt. Ja. En uh, dat gaat uh, van uh, het voeren van een financiële administratie. Nou, bijna elk bedrijf heeft natuurlijk hè, een financiële administratie. Dat mag ik wel hopen. Uh, maar het heeft ook te maken met bijvoorbeeld de HR-afdeling, de Human Resource-afdeling. Want ja, die hebben natuurlijk een planning. Hè. Bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis werkt, wanneer moeten welke mensen aanwezig zijn in het rooster. Nou, dat wordt heel vaak in Excel ook bijgehouden. Maar dat kun je nog beter doen als je er kleine database van maakt. Dus in Power BI of in Access. Um, en um, ja, het aantal mogelijkheden van wat je eigenlijk met data kan doen... dat is onbeperkt. En dat is ook waarom het reuze interessant is... voor heel veel mensen en bedrijven. Want uh, het kan namelijk veel meer. En bij, ik, ik durf wel te stellen dat... Uh, elk bedrijf uh, in de wereld uh, wel een vorm van Excel gebruikt... of een database of de combinatie daarvan. Ja, zeker. En dan is met name... nou, je vrouw heeft dan misschien moeite met Excel... omdat dat misschien niet haar vakgebied is... Hè, maar mensen die daar uh, wel mee werken... omdat ze de planning doen voor een bedrijf... of de financiële administratie... Ja, of op een andere manier met data werken... Uh, ja, die, ja, die hebben daar meer ervaring in... of die volgen daar trainingen in... En eigenlijk is Power BI een uh, soort uh, ja, Excel 10.0, zou ik bijna zeggen. Want het biedt zoveel uitbreidingen en meer mogelijkheden dan Excel. Wat al een fantastisch programma is. Maar... Uh ja, het daar het, komen we straks ga ik wel op, maar het, het biedt veel meer mogelijkheden nog dan dat Excel al bood. Nou, laten we er gelijk op ingaan, want dan, dan ben ik inderdaad wel op,
1: op zoek of benieuwd naar een heel uh, concreet voorbeeld... waar inderdaad, uh, die je zelf waarschijnlijk ook heb meegemaakt, waar je inderdaad bepaalde organisaties de kracht van Power BI hebt kunnen laten zien. Hoe kan je dat inderdaad concretiseren in een voorbeeld? Of voorbeelden voor dat maar.
2: Ja, er zijn vele voorbeelden te geven, maar om een beetje duidelijk te maken van... Uh, uh, ja, wat het verschil is tussen Excel en Power BI en waarom het een heel interessant programma is... is van uh, in Excel maak je vaak uh, wat wij noemen een tabel. Ja. En met data erin en dan kennen heel veel mensen wel uh, filter, conditionele formatting en sortering. Dat zijn de drie basisfunctionaliteiten van een Excel sheet. Mm -hmm. uh, daar kun je al heel veel mee en sommige mensen ja, die kennen ook het principe van het maken van een draaitabel. Een pivot table ja. in, in Excel. Dan wordt het echt interessant, want dan krijg je ja door op verschillende manieren naar de data te kijken... krijg je allerlei inzichten. Uh, dat is al heel interessant. Maar dat is allemaal nog gebaseerd op één tabel. En wat je met Power BI eigenlijk doet... dan maak je eigenlijk meerdere tabellen... die je allemaal aan elkaar knoopt. En wat je dan krijgt, dat noemen ze dan een datamodel. En eigenlijk kun je zeggen... Van, dat het dan pas echt interessant wordt. En dat datamodel maken we ook... Uh, omdat uh, eigenlijk een, ja, mensen die niet zo ervaren zijn... of niet de mogelijkheden kennen van Excel... die stoppen vaak al hun verschillende tabellen in één grote tabel. En dat mm -hmm. doen ze met uh, verticaal zoeken functie... of uh, VLOOKUP mm -hmm. functie, op zijn Engels. Ja, ja. Um, en eigenlijk uh, moet je dat niet doen... want je moet eigenlijk die grote tabel splitsen in meerdere kleine. Uh, en in plaats van dat je dan een VLOOKUP gebruikt... of een verticaal zoeken uh, gebruikt... leg je gewoon wat wij dan noemen een relatie. Een relatie tussen verschillende tabellen. En het komt er eigenlijk op neer... dat je dan werkt in wat wij noemen een soort uh, star schema... Dat zijn eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, vijf uh, tot zes tabellen. Kunnen er soms meer zijn, soms minder. Maar over het algemeen heb je één grote tabel... waar allemaal kolommen in zitten met getallen. Dat noemen we de fact-tabel of de feitentabel. tabel En daaromheen zitten een aantal uh, eigenlijk andere tabellen. En dat noemen we dimensietabellen. Of eigenlijk de filter-tabellen, zou je kunnen zeggen. En dat zijn met name uh, tabellen die tekst bevatten. Dus je wilt namelijk filteren op een bepaalde categorie. bepaalde mm categorie. -hmm. En eigenlijk is heel simpel gezegd... maar het is wel een heel krachtig principe als je dat snapt... is dat de dimensietabellen zijn eigenlijk... de filtertabellen van de feitentabel. En die zijn eigenlijk gebaseerd op uh, een aantal W-vragen. Namelijk, uh, ik zeg het even op zijn Engels... de who, de where, de when en de what. Mm -hmm. uh, en eigenlijk moet je dus alles wat daaraan gerelateerd is... dus de who is uh, bijvoorbeeld de klant hè, van wie. voor uh, ja, uh, stel, stel dat je... Internetverkopen doet, oké, okay, dan wil je ergens bijhouden je klanten. Dus dan is er een tabel waar je klanten specifiek in zitten. Precies, ja. Um, en alles, alle eigenschappen van de klanten. En dat zijn dan met name dingen als uh, het adres. Is het een man of een vrouw? Uh, ja, dat soort dingen. Betalen ze op tijd. Um, ja, ja, nou ja, dat is dan bijvoorbeeld. Dat is dan weer typisch iets wat, wat je in de feitentabel bijhoudt. Want dat zijn, ja, je zou kunnen zeggen getallen. Ja, of, ja, ja, ja. Of het is een soort ja. 1 of 0. Een soort status wat je ook vaak in de feitentabel. Ja, ja, ja. Nou, de andere W-vragen zijn eigenlijk de what. Dat is eigenlijk het product. Dus oké, okay, je verkoopt iets in een internetwinkel. Wat dan? Welke producten? Nou, dat zit dus ook. Hè? Dat zijn namen van producten. En subcategorieën, uh, uh, ja, subcategorieën, et cetera. En dan heb je nog de when. Dat noemen we de kalendertabel in Power BI. En daar zit de datum in. Dus wanneer, welk jaar, welke maand, welk kwartaal. Um, ja, en dan heb je nog uh, de where-vraag. Dus uh, waar. En dat heeft te maken met de locatie van de klant. Dus in welke eh, waar zit de klant in welk land, in welke provincie, welke plaats, welke postcode, welke straat eh, nou enzovoort. En de, de, die,
0: die, die vier tabellen, dat, daar is dat allemaal op gebaseerd? Of zijn dat tabellen die je vooraf definieert?
2: Ja, die moet je eigenlijk zelf hm. vooraf definiëren. En wat je dus vaak krijgt, dat, uh, als, het, als de gegevens uit een database krijgen, dan is het vaak al op die manier enigszins opgezet. Maar dan moet je nog wat strakker op de, de, uh, ja, definiëren, zoals hm. ik net zei. Uh, maar heel vaak krijg je gewoon één Excel-sheet... Uh, als we het over een eenvoudig model hebben... waar alles al in zit. En dan moet je die dingen uit elkaar ja, trekken en splitsen. En het meest makkelijk is dan door te denken van... oh, maar wacht even, alles wat tekst is... dat hoort eigenlijk in een dimensietabel. Nou, welke? Daar hebben we het net eigenlijk over gehad. Het zijn mm -hmm. er altijd vier of vijf. Ja. En, en niet uh, meer en ook niet minder. Uh, en alles wat echt een getal representeert. Dus bijvoorbeeld, uh, oké, okay, wat was de prijs van het product... Nou, ah, dat staat in de feitentabel. Of stel dat je de gegevens van een helpdesk bijhoudt. Wie heeft er gebeld of hoe vaak is er gebeld? Precies, ja. nou, dat is ook weer een getal en dat vind je dus in de feiten tabel terug.
1: Ja, Dus, dus inderdaad, hè, Power BI geeft je dus beter dan Excel. Als ik je goed begrijp de mogelijkheid om bepaalde trends bijvoorbeeld waar te nemen. Zoals inderdaad, hè, zoals je zegt, een internetwinkel of, of een internetprovider. Die zegt, nou uh, we doen nu zoveel abonnementen ineens uh, in die locatie. Of aan dat geslacht. Dat soort informatie kan je beter uit Power BI halen dan bijvoorbeeld een Excel dat kan.
2: Ja, um, ja, in een simpele Excel-sheet zou dat ook gaan... door alles in één tabel te stoppen. Mm -hmm. Maar um, je krijgt heel veel combinaties. Uh, hè, want je kan natuurlijk uh, 1 miljoen klanten hebben... maar die kunnen allemaal weer uh, uh, ja, 500 producten kopen. Maar dat kunnen ze allemaal weer op een verschillend tijdstip doen... vanuit een verschillend land. Ja, precies. En als je al die combinaties in één tabel zou stoppen... dan krijg je wat wij noemen heel veel redundantie, En dat betekent eigenlijk uh, dat het nooit meer in 1 miljoen regels past... Nou, en het fijne van Power BI is, is uh, daar kun je gewoon uh, onbeperkte hoeveelheden data eigenlijk opslaan. Het liefst dus in, wat ik, wat ik net schetste, ja. in, uh, in een star schema. Zo'n ja, zo modelletje uh, van vijf, zes tabellen. Um, uh, en dan mogen die tabellen zo groot zijn als je, als je maar nodig hebt. En het gaat met name om de feitentabel. Dat is altijd de veruit de grootste tabel. Dat is een tabel, ik zei het al, met alleen maar kolommen met getallen, als je het goed doet. Mm -hmm. Uh, maar die uh, kan een onbeperkt aantal regels bevatten. Excel heeft een, lim een limiet van 1 miljoen regels. Maar uh, Power BI uh, kan uh, uh, 100 miljoen regels of uh, 2 miljard regels... dat maakt niet zoveel uit. Uh, als je dat op een gestructureerde manier doet... kan dat dus enorm veel meer data bevatten. De en, de, en de dimensietabellen zelf die zijn vrij klein... omdat dat zijn eigenlijk categorieën. Hè? Bijvoorbeeld ja, de leeftijd. Ja, dat zijn niet zoveel uh, regels... Mm -hmm. Uh, en bijvoorbeeld uh, de producten. Nou oké, okay, je hebt misschien 500 producten of misschien 10.000. Maar dat loopt niet in de tientallen miljoenen. Nee, nee, nee. nee. Maar um, Power BI is volgens mij onderdeel van je
0: dashboard, eh, van je Office 365
2: abonnement. De gratis versie. Nou, niet helemaal. Uh, eigenlijk, je hebt Office 365, wat bestaat uit de bekende Office producten. <laughs> Power BI is eigenlijk een apart programma. Maar uh, ze hebben gezegd, uh, Power BI bestaat uit twee Eigenlijk twee programma's. Namelijk ja. een deel wat je op je computer kunt installeren. Dat noemen we Power BI Pro. Dat is, ja. dat is een gratis variant. Uh, daardoor ja, dat is, is dat een enorm uh, uniek selling point van Microsoft. Maar ze hebben ook een online omgeving. Uh, dat noemen ze Power BI Service. Uh, ook dat is uh, gratis. Alleen op het moment dat je echt uh, je rapporten wil gaan delen met andere mensen... dan moeten de gebruikers, moeten, uh, wat wij noemen, een Power BI Pro licentie hebben... En dat die prijs die varieert ongeveer van tussen de 6 en 10 euro per maand per gebruiker.
0: Maar als je dat al uitlegt, zeg maar... Er zijn dus gratis varianten, dus eigenlijk iedereen kan het gebruiken. Klopt. Uh, maar je moet nogal de nodige technische achtergrond en
2: kennis hebben... als ik je zo hoor,
0: Praat, nou, zeg
2: maar, en het uitleggen ervan. Nou, de, de basis is eigenlijk... Uh, uh, je hebt uh, nou, sowieso Excel-kennis eigenlijk nodig. Uh, en je, je moet snappen wat hoe je een tabel maakt in Excel... En, en eigenlijk uh, met name ook hoe je een draaitabel maakt. Want eigenlijk is heel Power BI is eigenlijk... Uh, alles is gebaseerd op of het een draaitabel is of niet. Ja. Uh, en dat wordt dan met allemaal visuals op een hele mooie manier... en in, intuïtief weergegeven. Maar eigenlijk de, de meest belangrijke twee visuals in Power BI die gebruikt worden... zijn ook wat wij de noemen de tabel en de matrix. En de matrix is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de draaitabel uit Excel...
0: Ja, maar vind je dan ook niet, als je, je zo hoort praten... dat Microsoft veel meer moet doen aan de promotie van Power BI... omdat mensen toch wel snel geneigd zijn... om naar die klassieke Excel
2: te grijpen, grijpen op hun desktop of op hun PC? Ja. Um, nou ja, ik weet niet precies hoe ze dat doen. Ik denk dat het altijd wel twee aparte programma's zullen blijven. Maar het wordt al enorm gepromoot. Om je een beetje idee te geven van, uh, van de 500 grootste bedrijven in de wereld... zijn er op dit moment 499 die Power BI gebruiken... Ja. Um, dus uh, bij de mensen die uh, ja, echt heel veel met data doen, data-analyse. Um, ja, daar is Power BI wel bekend. Is, daar is het buitengewoon bekend. Er zijn twee of drie concurrenten uh, et, uh, uh, ja, waarvan Tableau de bekendste is. Oh ja, ja, ja. En dat is overgenomen door Salesforce. Maar uh, Tableau uh, is in vele opzichten net zo mooi of soms mooier dan Power BI. Maar uh, het is alleen veel duurder. Ja, de propositie de van Microsoft is... Ja, uh, in de prijs per maand is het uh, ongeveer 70 euro voor Tableau... en ongeveer 6 à 10 euro voor Power BI. Dus dat is uh, wel een groot verschil.
0: Maar een aantal uh, maanden geleden hadden wij Roos uh, Rooiakkers... hier in de aflevering in deze podcast zitten. Zij data da Scientist. Data Scientist. Ja. En die programmeerde of deden dat heel veel met Python.
2: Python, of ja. Of Python. Ja. <laughs> ja. ja. What's in a name? Ja, uh, nee, dat klopt. Uh, en dat is ook waar met Power BI heel erg interessant is. Zoals ik al zei, er zijn vele mensen die zich met de ontwikkeling van Power BI ja. uh, bezighouden. Dus het is geen programma wat af is, maar wat eigenlijk elke twee, maanden, elke twee weken uh, en elke maand een update krijgt. De service wordt elke twee weken geüpdate en de desktop elke maand. En dan komt er gewoon weer nieuwe functionaliteit bij. En in het begin was Power BI nog een beetje een programma dat je dacht van, oh, maar ik mis allerlei dingen en uh, is dit wel een volwassen programma? Maar en ja, maar de concurrent kan dit beter. Maar naarmate de tijd vorderde zag je dat ze, ze al die uh, niet zo goede dingen allemaal hebben opgelost... En, en de functionaliteit sterk hebben uitgebreid. En dat het inmiddels de concurrent al heeft geëvenaard, zo niet uh, ver voorbij is. Ja, de Microsoft-Way. Uh, ja, maar dat is ook wat ik al zei. Sinds Office 365 en maar ja, wat wij dan noemen werken met een agile en scrum, uh, scrum uh, manier van werken... Dat betekent feitelijk gewoon dat je steeds hele kleine iteratieve verbeteringen doet. Maar ja, als je een heleboel kleine iteratieve verbeteringen doet, dus repeterende verbeteringen, ja, dan snap je wel dat je na 12 maanden of na 24 maanden of na 36 maanden een heel ander programma hebt gehad, wat ja, veel beter is geworden.
1: Ja, nou ja, kijk, wij zitten natuurlijk, Martijn en ik... wat meer aan de infrastructuurkant. Dus wij hebben wat meer aan de nou ja, Azure-kant uh, van Office 365. Ja. En je gaf het net al een beetje aan. Het is dus kennelijk, en zo is het op mij ook overgekomen... het was er ineens. Het is dus, als ik je goed begrijp... een combinatie van al bestaande technieken binnen Excel... die op een gegeven moment gewoon hun eigen applicaties zijn geworden is daardoor niet het klein beetje... Nou je zegt het, dat het bij de grote bedrijven wel bekend is... maar wij dus hebben de indruk dat het een beetje een ondergeschoven kindje is. Of, of zien we dat dan helemaal verkeerd? En zou de integratie met Office 365 dan niet nog wat beter kunnen zijn... als dat ons idee is in ieder geval?
2: Ja, nou ja, ik denk dat het inderdaad... Uh, ja, het is voor mij een beetje lastig in te schatten... want ik werk bijna alleen maar met mijn hobby. Ja, 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 tuurlijk. Uh, dus dan is het lastig in te schatten... of andere mensen er wel veel uh, of niet veel mee werken... Ja, Power BI heeft eigenlijk ook twee takken van sport, zou je kunnen zeggen. Namelijk, er is een tak van sport waar ik me veel mee bezighoud. Dat noemen ze ja, de enterprise rapportages. Dat ja. betekent echt dat je voor de grote bedrijven, of voor de CFO of de CEO van een bedrijf... of het, ja, het hogere management zou je kunnen zeggen, uh, rapportages maakt. Maar dat zijn ook rapportages die door een team worden gemaakt uh, en beschikbaar worden gesteld. En die zijn ook alleen maar lezen en daar mag je verder niks aan veranderen. Mm -hmm. Uh, en er is een andere tak van sport. dus is een ander uiterste. En dan gaan mensen allemaal zelf uh, rapportages maken. Of zelf inzichten maken waarvan zij denken... oh, dat is voor ons bedrijf of voor mij persoonlijk... Uh, waarschijnlijk heel interessant. Ja, ja. Um, uh, dat is uh, heel moeilijk te beheren. Dus daar is vaak uh, weerstand tegen bij uh, grote bedrijven. Uh, maar ja, de vraag is er toch. En de flexibiliteit willen mensen toch. Dus het zijn twee takken van sport... die allebei gesupport moeten worden. En wat ik bij klanten nu veel doe... is dat ik beide... Uh, uh, Ondersteun. Ja, ja. Zowel de, de enterprise-rapportage als ook ja, uh, ja, de self-service, zoals we dat noemen. Maar is het uiteindelijk dan, nou ja,
1: niet misschien een unique selling point... maar de grote kracht dat het zeker die grote bedrijven inzicht in data geeft en daardoor bijvoorbeeld... veel efficiënter kan werken. Ik noem maar bij wel Coca-Cola, die inderdaad ineens... veel beter ziet hoeveel flesjes overal verkocht worden.
2: Ja. Dat soort ideeën, moet ik, moeten we het zo zien? Ja, dat, gaat, ik, dat is het. waarom het programma buitengewoon interessant is. En sowieso een database heel erg interessant is. Maar het nadeel van een database in mijn optiek... is dat het uh, vereist er, erg veel expertise... Ja. om een database uh, neer te zetten... de infrastructuur op te richten. En eigenlijk bij Power BI komt dat uh, out of the box... Uh, en kun je met relatief beperkte kennis... Ik zeg niet dat je helemaal geen kennis hebt... maar als je gewoon een training hebt gevolgd... dan snap je de basisprincipes al. Ja. Um, en dan kun je al heel snel tot hele uh, waardevolle resultaten komen. En eigenlijk is het bij mij altijd zo... als ik ergens binnenkom en ik maak een rapportage... en dan kan ik gewoon het geld zo uh, oprapen. En dan hebben we het echt over uh, heel veel geld... Uh, gewoon door ja, dingen veel inzichtelijker te maken. Of een voorbeeld is bijvoorbeeld. Ik heb gewerkt bij een bedrijf. Ik zal even geen naam noemen. Maar een bedrijf wat uh, heel erg in de sportkleding zit. Mm -hmm. En uh, uh, daarvoor hebben wij... Uh, nou, ik ben benaderd door een bedrijf dat wat uh, apparatuur maakt. Uh, wat een beetje lijkt op een mobiele telefoon. Maar wat uh, de apparatuur doet is alle sportkleding in hun winkels wereldwijd. En dan hebben we het in dit geval over duizenden winkels wereldwijd. Mm -hmm. Uh, hebben zij samen met mij en een collega hebben we een proef gedaan. Ze hebben een soort scanner in de vorm van een soort mobiele telefoon. En al hun kledingstukken in de winkel, maar ook in de magazijn, die hebben een chip. En die chip, was een, wat wij noemen een RFID-chip. Ja, ja, precies. Dus, ja, Dat zendt een klein signaaltje uit binnen een meter of drie. En met, uh, vroeger ja, gingen ze naar de winkel... en dan scanden ze alle ja, artikelen die in de winkel lagen handmatig. En daar waren ze dan... Uh, één of twee dagen mee bezig. Dat gebeurt ook in veel supermarkten en bouwmarkten. Ja. Alles, alle bedrijven die, ja, waar ze heel veel voorraden hebben. En dan ging de winkel ook uh, daadwerkelijk dicht. Of het magazijn gaat dan één of twee ja, dagen ja, per balansen
0: bedoel je echt. Hè? Ja, ja nee, balansen ja, ja. zou ik ja. het
2: kunnen noemen. Ja. En uh, wat ze nu doen, het uh, loopt gewoon een medewerker... met dat apparaatje door de winkel heen. En binnen één uur is die hele winkel gescand. En dat kunnen ze dus ook gewoon elke week doen of elke maand. Precies. Uh, dus veel vaker. En wat die sport... Uh, kledingen, ja, uh, yeah, uh, uh, yeah, uh, dat bedrijf, zeg maar wat die sportkleding verkoopt, dan doet, is ze kijken van: oké, okay, welke artikelen liggen er in onze winkel, welke artikelen liggen op voorraad. Oh, wij dachten dat deze artikelen aanwezig waren en die blijken er niet te zijn, omdat ze gestolen waren of ergens onderweg verloren zijn. En uh, dat is heel belangrijk. En we hebben een soort formule gemaakt dat ze dat we kunnen uitrekenen hoeveel verlies ze hebben dat als iemand in de winkel koopt en die zegt... ja, ik wil dat uh, specifieke paar uh, sportschoenen in de rode kleur, die maat. En dan, zeg, ja, dan zeggen ze van, ja, maar die zijn er niet. om Onbekende redenen, maar die zijn er niet. Mm -hmm. Nou Dat betekent dat je geen uh, sales kunt doen. Uh, en als je nou zorgt van, uh, oké, okay, er zat een gat in wat ik dacht dat ik had... en wat ik werkelijk heb, en je zorgt dat dat gat automatisch gevuld wordt... Uh, hebben wij uitgerekend dat je dan per winkel... een paar miljoen per jaar meer kunt verdienen. Ja, precies. En, uh, nou, dat wist ik toen niet, maar dat ging in dit geval om drie winkels... in Duitsland, uh, Engeland uh, en, 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 en nog een land. En, en daar hebben we dan bewezen van hoeveel meer omzet ze kunnen maken... Uh, door dat uh, op een goede manier te doen mee, met die scanner... In een Power BI-rapportage. Alleen zal men toen, toen nog niet verteld dat het daarna. naar alle duizenden winkels wereldwijd ging. Ja. <laughs> maar
1: goed, ze geven dus uiteindelijk. Power BI geeft dus inderdaad indichten. Is het, is het big data uiteindelijk waar het een
2: onderdeel van is? Nou, big data is weer een iets andere tak van sport. Toch wel? Uh, dat kun je ook wel met Power BI uh, ondersteunen. Maar je, daar heb je eigenlijk andere tools voor. Oké, ah, oké. Okay, okay, ja, okay. eh, en Je hebt ook. Uh, ja, je hebt allerlei takken van sport. Toevallig net kwam de naam Python al voorbij. Precies, ja. Nou, toen ging ik even niet op in, maar uh, om een beetje idee te geven. Python is een, een hele populaire programmeertaal, een van de populairste op dit moment, ja. uh, omdat het uh, ook relatief makkelijker te, le te leren is, maar ook omdat het door met name in de business intelligence, dus de data wereld, heel veel wordt gebruikt. En ja, het goede nieuws is het integreert volledig ook met Power BI en dat is ook heel erg interessant. Het bedrijf waar ik nu werk, die hebben ook allemaal veel data scientists in, ja. in dienst. Ja. En die houden zich met dat soort tools bezig. En die houden zich ook met big data bezig, maar ook met internet of things. Hè. Dat je nou ja, hadden net al een beetje over dat je elk uh, apparaat een chip geeft die, wat je remote uh, kan monitoren. En dat doen we in een interactieve Power BI rapportage.
1: Maar je werkt dus ook veel samen met data scientists?
2: Um, nou ja, als zij behoefte hebben aan bepaalde rapportage... die ze niet zelf kunnen maken, ja, dan komen ze wel uh, bij uh, mijn team terug. Maar je nee. zou
1: jezelf geen data scientist willen
2: noemen? Nee, op dit moment nog niet. Alhoewel ik privé wel projecten doe die daar wel op lijken. Maar uh, voor de bedrijven waar ik op dit moment voor werk, uh, doe ik dat niet. Nee. Nou,
0: nou ben ik ook een beetje te neut. En het eerste wat ik hoorde, denk ik... Oh, wacht eens even. Ik ga nu mijn zonnepanelen uitlezen. Precies. En een power BI plaatsen. Ja.
2: Ja, ja, nou ja, inderdaad. Hè, van uh, Eigenlijk alles wat data genereert, dat kun je natuurlijk, uh, als je dat opslaat in een bepaald bestandje, uh, dat, dat maakt niet uit wat voor type bestand eigenlijk, dan kan Power BI dat inlezen. En dat is ook de grote kracht, dat Microsoft heeft gewoon uh, wat wij noemen connectoren gemaakt ja. naar alle producten van alle grote concurrenten. Dus je kan letterlijk uh, heel LinkedIn bijvoorbeeld koppelen, of heel Facebook of uh, uh, Twitter. En dan kun je bijvoorbeeld uh, zien wat de klanten op dat moment... Uh, real-time van jou denken of van je product. Uh, en dan kun je daar weer op reageren of actie op ondernemen. Um, ja, en nou ja, het voorbeeld wat wij uh, al in een voorgesprek hadden... is bijvoorbeeld de KLM. Ja. Uh, die die, uh, ja, die uh, vlogen vroeger van Amsterdam naar bijvoorbeeld Rio de Janeiro. Dan hebben ze er in hun eigen database opgeslagen... hoeveel kerosine ze toen meenamen en hoe lang de reis duurde. En tegenwoordig wat ze doen met Power BI is dat ze ook connecteren naar de database van het KNMI en naar de weersvoorspelling. En dan weten ze bijvoorbeeld dat, dat ze morgen wind mee hebben. En dan nemen ze gewoon 5% minder kerosine mee. En dan houden ze natuurlijk rekening met een veiligheidsmarge. Ja. En, en ook of er vliegvelden zijn op het... Zeg maar waar ze naartoe kunnen uitwijken, precies, uh, dus dat gaat allemaal wel binnen veilige uh, normen, maar toch kunnen ze daarmee 5% brandstof besparen. En die 5% is precies het verschil voor een luchtvaartmaatschappij tussen winst maken of verlies.
1: maken. Ja, dat nou, het geluid, want er gaan natuurlijk een heleboel vliegtuigen vliegen. Er dus al die kleine beetjes zijn natuurlijk een heleboel, een heleboel bij elkaar.
2: Ja, ja, ja er, en, en bij vliegen uh, zitten de kosten met name in de brandstof. Ja, uiteraard, ja. uiteraard.
1: Maar heb je nou tegenwoordig, want uh, en misschien is dit gewoon iets wat ik niet weet. Uh, ik weet uit mijn ervaring dat er voor elke applicatie wel een functioneel beheerder is tegenwoordig. Bestaan die voor Power BI eigenlijk ook? Uh, ben jij een functioneel beheerder? Want zo, dat zou ik niet in eerste instantie zeggen. En de vervolgvraag, als die niet bestaat, zou die niet moeten. moeten nou ja, zou dat niet moeten... Uh, ik weet, gaan bestaan? We brengen hem <laughs> op een idee.
2: Ik weet niet precies wat je bedoelt met functioneel beheerder. Want, ja, dat Yeah.
1: Nou, je hebt natuurlijk binnen organisaties iemand... dat is het opperhoofd van een applicatie. Die weet daar alles van. En als je bijvoorbeeld, zoals in mijn geval... een applicatie migratie moet begeleiden... moet je met die persoon uh, gaan schakelen... om te be bepalen waar de data naartoe moet... Uh, gemigreerd moet worden. Die weet echt alle ins en outs. Heb je dat voor Power BI ook inderdaad? Of kan, uh, is het alleen maar inderdaad dat je die data, uh, de Power BI gebruikt... om die data eruit te halen? En verder heeft het niet zo heel veel beheer nodig...
2: Uh, nee, het heeft wel degelijk uh, beheer nodig. Uh, wat je vaak bij de grotere bedrijven ziet... en dat geldt ook voor de bedrijven waar ik nu werk... maar ook voor de bedrijven daarvoor... is dat er vaak een team van mensen is... die zich bezighouden met Power BI. Mm -hmm. uh, en uh, nou, als je bijvoorbeeld een rapportage maakt... daar zit een heel proces achter. Het is niet zo van, uh, we maken even wat en uh, we publiceren het. En publiceren betekent dat je het in de online omgeving neerzet. Ja. Zeg maar. ja, ja. Um, um, Nee, daar, daar, zit natuurlijk, daar komt allerlei beheer bij kijken. Want bijvoorbeeld, ja, uh, oké, okay, iemand zegt ja, dat is leuk en aardig, maar er zit, zit een fout in de rapportage. Nou, dan moet je het hè, dan moet dat terug naar de mensen die de rapportage maken en dan moet dat gecorrigeerd worden. En dan kan het best zijn dat het uh, nog verder weg zit, namelijk aan de mensen die de database zelf beheren. Ja. Ja, uh, en dan moet het daar gecorrigeerd worden. Nou ja, dus uh, je hebt versiebeheer, heb je nodig is ook zo van, uh, ja, soms zitten er verschillen tussen verschillende versies van de rapportages en dan moet er uitgezocht worden waar zitten de verschillen. Daar bestaan wel hele mooie tools voor die dat uh, allemaal uh, voor je kunnen analyseren. Op een hele snelle manier. Ja. Maar, maar het moet zeker beheerd worden. En Power BI draait ook op een bepaalde omgeving. Het, het, uh, er wordt ook Gewerkt met security. Dus niet, ja, niet iedereen heeft uh, dezelfde rechten om bepaalde delen van een rapport bijvoorbeeld te zien. Bijvoorbeeld nee, precies. De CEO die mag alles zien, maar de, de managementlaag daaronder die mag uh, iets minder zien. En misschien uh, de medewerkers daaronder die mogen misschien alleen maar hun eigen afdeling bijvoorbeeld zien. Ja, ja, ja. Dus, uh,
1: maar ik heb het idee dat, uh, maar dit is natuurlijk ook omdat ik jou ken dat het wel heel erg specialistisch uh, een, een, tak, een tak van sport is. En dat het echt Power BI specialisten zijn... waar we het normaal gesproken over hebben. Dat het inderdaad nog niet echt helemaal onderdeel... van het meubilair is binnen een uh, gemiddeld bedrijf. Hoe zit ik er dan heel erg ver naast?
2: Nou, het, het hangt er inderdaad een beetje vanaf. Kijk, als je uh, gewoon met Power BI begint... dan is het relatief makkelijk te leren. En dan kun je met uh, één of twee cursussen... Kun je al aardig aan de slag. Mm -hmm. Alleen op het moment dat je... Uh, ja, meer ervaring erin krijgt en meer echt expert wordt zeg maar, uh, ja dan kun je eigenlijk zeggen van dan ben je niet snel uitgeleerd omdat het ook connecteert naar wat ik al zei bijna elke database van elke concurrent in de wereld ja. uh, en en het programma is met name ook wat ik al eerder schetste automatisch geschikt ook om databases en ja, wat wij dan noemen bronnen. Uh, van, vers ja, van verschillende leveranciers of van verschillende applicaties met elkaar te combineren. Ja. En dan krijg je eigenlijk dingen die mensen tot voorheen niet zagen in de data, die heel veel geld waard kunnen zijn. Uh, of heel, ja, een hele, hele waardevolle inzichten kunnen geven die je voorheen veel moeilijker of niet kon zien of kon doorgronden of waar de ontwikkeltijd uh, veel langer voor duurde. Ja, ja, ja. In principe kun je, in principe, als de data goed is, he, kun je echt... Uh, nou, laten we zeggen, met uh, één à twee dagen kun je al een hele interessante rapportage bouwen. Uh, als je dat uh, zeg maar vroeger uh, wilde, ja, dan moest je naar de database club... en dan zei je van, hey, kun je uh, een query aanpassen en, uh, in, uh, in SQL? Nou, en dan duurde het twee weken en dan kreeg je dat terug. Omdat ze ook met andere dingen druk bezig zijn... En dan zeg je, ja, oké, okay, dat is goed. Maar ik bedoel eigenlijk dit. En dan, ja, 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 ja. Nou, dan heb je weer een, een doorlooptijd van twee weken. Ja. En een paar BI klik je die, die dingen gewoon zelf in elkaar... zonder echt SQL-kennis nodig te hebben. Dat helpt wel als je dat hebt, maar je kunt het ook prima zonder. Ja. Uh, dus de, de time to market is heel snel. Dus wat wij vaak doen is, we maken een proof of concept van iets. Iemand heeft een bepaald idee of een business idee... waarvan die denkt dat dat interessant is. En dan maken we dat en dan laten we het aan de klant zien. En dan zeggen ze oh, wauw, dat is heel mooi en heel interessant... en oh, het biedt nog veel meer dan ik eigenlijk wilde... maar kun je ook dit en dit en dit. En dan pas kom je eigenlijk ook in een soort iteratief proces... van een paar herhalingen, zeg maar... waar je uiteindelijk dan eigenlijk de echte vraag naar boven krijgt... van wat de klant nou echt wilde... of dat de klant eigenlijk erachter komt wat hij wilde... zonder dat hij het wist.
1: Precies, maar ik begrijp dus wat je inderdaad zegt... het maakt die toegang tot de data maakt het veel laagdrempeliger daarmee dus ook. En veel, en veel bewerkelijker ook dus ook.
2: Um, nou ja, Niet zozeer de data bewerkelijk, maar hoe je, ernaar, hoe je dit uitlijst. Ja, een van de grootste problemen met data en databases... en dat geldt ook voor Power BI, is de kwaliteit van de data. Mm -hmm. En om die kwaliteit van de data uh, uh, ja, te waarborgen of te verbeteren... heb je allerlei stappen. Nou, in de database-wereld noemen wij dat ETL. Dat betekent Extract, Transform en Load. Uh, extract betekent gewoon van trek de data uit een bron, uit een database of meerdere databases. En de transform betekent eigenlijk van ja doe er allerlei uh, ja, transformaties uh, op. Ja. Uh, zodat de data er goed uitziet. Bijvoorbeeld uh, je hebt een datum en een tijd aan elkaar vastzitten. Nou dat wil je heel vaak niet. Dus dan wil je dat splitsen in twee kolommen in plaats van dat alles in één kolom zit. Nou dat is een bepaalde transformatie. Hè? Je splitst het kolom in twee kolommen waar in de ene kolom de datum zit en de andere de tijd.
1: Precies, dat is bewerkelijk wat ik bedoel, dus inderdaad. Ja,
2: en, en in Excel had je dan ook heel veel stappen die dat konden, bijvoorbeeld uh, uh, tekst to columns. Hè? Dan kun je tekst splitsen in meerdere ja. kolommen. Nou, in Power BI zit een tool die heet Power Query. En die kan eigenlijk alle dingen van Excel, maar dan nog veel uitgebreider, ook met allerlei database-achtige functies, zoals een merge en een join. En alle varianten die daarvan bestaan. Uh, kun je ook dan eigenlijk met die tool, Power Query, op een hele fijne manier doen zonder dat je daarvoor hoeft te programmeren en zonder ook dat je weer SQL-code code hoeft te kennen. Duidelijk.
0: Maar het is niet zo dat Power BI op het moment dat je zegt ik upload gewoon een bestand uh, met die tabel erin, waar je normaal gesproken een draaitabel zou maken, dat hij een intelligentie heeft van zou je niet deze suggesties toepassen, je bent echt die expertise en kennis nodig om er een mooi rapport van te maken. Want je zegt zelf het is
2: een iteratieproces. Nou, hij... Uh... <kwijls> Er zijn wel ontwikkelingen gaande bij Microsoft, dat ze inderdaad het steeds meer uh, gaan genereren. Ja. Um, maar het is nog niet zo ver op dit moment. Maar het wordt wel steeds makkelijker gemaakt om inderdaad snel een analyse te krijgen. En als je inderdaad in Excel al een draaitabel hebt, dan ben je in mijn optiek al heel erg ver. Ik zeg ook altijd tegen collega's van: als er iets nieuws opgeleverd moet worden, van: nou kun je mij eerst een Excel sheet van de data uit de database opleveren in een draaitabel vorm? Want dan weet ik al hoe het in Power BI eruit moet komen te zien. Ja, ja. Uh, en dan gaan we dat natuurlijk dan daarna weer uitbreiden met meer complexiteit. Maar de basis is heel vaak een draaitabel.
1: Dit klinkt allemaal heel erg mooi. En ik ben wat dat betreft, kijk, het zit buiten ons expertisegebied. Maar ik zie af en toe nog wel eens inderdaad dat ik dacht: uh, wat is deze Excel-sheet? Uh, mooi zeg. Want ik weet nu dat het dus uit Power BI komt. Dus ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Maar zijn er ook eigenlijk nadelen voor het gebruik van Power Met of voor het gebruik van Power BI?
2: Ja, de, ik denk dat uh, omdat er steeds meer uh, functionaliteit bij komt. En ook omdat het integreert met allerlei pakketten. Dus uh, in, inderdaad met uh, uh, R, hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is een heel veelgebruikt statistisch pakket. Ja. Dat integreert ook volledig met Power BI. We hebben het gehad over Python. Dat integreert volledig met uh, Power BI. En dan zijn er uh, een aantal tools waar je uh, onder andere, uh, wat wij noemen predictive dat mee kan doen, dus dat je ook de trend kan voorspellen mm -hmm. van hoe gaat de verkoop van je ja van je internetwinkel, maar of uh, de financiële cijfers van de economie uh, of van een bank. Ja, dus uh, ja, het wordt steeds uitgebreider qua functionaliteit en daardoor neemt ook denk ik de complexiteit toe, met name als je. Uh, nu uh, ermee zou gaan beginnen. Als je er langzaam in bent gerold, ja, ja. Dan, dan is dat eenvoudiger uh, bij te houden. Dan dat je in één keer alles uh, over je heen gestort krijgt. Zeg maar.
1: Ja, want ik begrijp dus, ik uit jouw woorden dat het dezelfde nou ja, uh, ontwikkelsnelheid heeft als de. Office 365 uh, applicaties die in de Office 365 suite, hè, daar inderdaad, die worden ook continu gebij, bijgewerkt. Soms uh, tan, met, met, door, uh, met tanden knarschend uh, of met tanden ontvangen door de, door de eindgebruikers of de mensen die ermee moeten werken. Maar even dat afgezien, die, die ontwikkelsnelheid is in de Power BI dus inderdaad ook absoluut aanwezig.
2: Ja, maar ik denk nog eens wel wat sneller dan in de andere Office pakketten. Oké, okay, en, wa ja.
1: en waarom zeg je dat?
2: naar nou, dat is gewoon wat ik zie. Ik ken de andere opspakketten ook. En, ja. en de uitbreidingen daar ja, vind ik niet zo spectaculair meestal. Uh, maar bij Power BI zit, zitten wij uh, ook, ja, als Power bi ook vaak gewoon te wachten tot de volgende update komt. Omdat we gewoon weten wat er aankomt en ja, ook nieuwsgierig zijn uh, naar wat er nu weer nieuw is. Ja. En dan maakt het ook gewoon naast uh, wat je er allemaal mee kan en de waarde die je ermee kan creëren... en de snelheid waarmee je die waarde kan creëren ook gewoon een heel leuk pakket, omdat je, het is natuurlijk ook gewoon leuk om met de nieuwste dingen bezig te zijn. Ja. Het is veel leuker dan ja, vroeger, ja, je had een offerspakket en dan ja, moest je weer tien jaar wachten voor er een update kwam. <laughs> uh, ja, dat is veel minder interessant dan iets. Ja, maar, ja,
1: ja dat is ook wel voorbij natuurlijk inmiddels, maar, ja,
2: ja, maar de, het is aan de ene kant is dus een, een challenge, zeg maar, uh, omdat het heel razendsnel gaat, de ontwikkeling. Maar aan de andere kant is het ook gewoon heel leuk... omdat je gewoon weet van dat er gewoon uh, weer verbeteringen... of nieuwe dingen bijkomen die weer heel interessant zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, we hebben een heel uh,
0: vragenvuur op je
2: afgevuurd. <laughs> ja, uh, ja.
0: Dat is het mooiste van deze podcast. En volgens mij, uh, nou, je hebt je er goed doorheen geslagen. Ja, nee, ik, ik, wij zijn absoluut wijzer geworden. Alleen, uh, dus uh, wij hebben altijd een vast item in het programma... dat ja. je dan je vraag toch nog zelf mag kiezen. Ja. Nou, en, dat introduceert het nu. Precies, want daar hebben we ook nog een leuke jingle voor uh, ontworpen auto's. En daar komt-ie de envelopvragen.
1: vragen. Voor de mensen die het niet kennen. Ik heb hier drie Ze liggen iets verder weg. Eén dus seconde.
0: <lacht> ja, het is spannend. Ze zitten ver weg. Ja. Voorbereiding. <lacht>
1: <lacht> maar goed, er komt ie. Ik heb hier drie enveloppen, Robert. Uh, daarin uh, zitten drie, vragen, drie verschillende vragen die uh, misschien iets sterker aangesneden zijn. Stellingen, gewetensvragen. Je kent het wel. Mijn vraag is alleen, kies er een uit. Uh, lees doe. hem hardop voor. En we zijn benieuwd naar je antwoord.
2: Oké, okay. nou ik, uh, dan kies ik gewoon de middelste. Had ik een idee. De ja, gewoon voor de middelste. Prima. Okay.
1: En wat is het geworden?
2: Uh, stelling, elk bedrijf zou verplicht een cursus bij moeten aanbieden aan een medewerker. Nou, kijk eens aan. Uh, ja. <laughs> Dat is redelijk inderdaad uh, scherp aangesneden. Ja. Uh, ja, aan, als trainer zou ik natuurlijk uh, zeggen ja... Um, uh, maar ik vind ook van, het moet ook gewoon een uh, training zijn op voldoende niveau. Uh, en, ja, omdat ik ook uh, nu bezig ben om zelf een uh, soort uh, gecertificeerd uh, trainer te worden. Mm -hmm. uh, en ik ook veel trainingen van andere mensen zie. Dan valt me de kwaliteit uh, vaak op het grote verschil in kwaliteit. Uh, dus uh, ik hoop uh, dat de mensen dan in ieder geval gaan naar een... Uh, trainer die uh, laat zeggen, gecertificeerd is of in ieder geval uh, waar je uit de reviews kan zien dat hij uh, zijn vak verstaat.
1: Ja, nee, uiteraard. Maar de, de, de vervolgvraag is misschien, uh, denk je ook dat elk bedrijf, want dat zit er ook een beetje opgesloten, dat elk bedrijf Power BI hè, van groot tot klein tot bewijs spreken, eenmanszaak tot aan nou, de KLM, de K coca colas van deze wereld, dat elk bedrijf het nodig heeft of zeggen van nou, het is wel een bepaald segment waar dit echt nuttig voor is.
2: Nou, de, de grotere bedrijven beschikken natuurlijk over meer data. Ja. En meer data betekent dat je er waarschijnlijk meer mee kan. En ze hebben ook verschillende uh, ja, onderdelen. Bijvoorbeeld voor de logistiek kan het heel interessant zijn. Mm -hmm. Voor de financiële ja. afdeling kan het heel interessant. Voor de HR-afdeling. En zo, ja, elke uh, grote af afdeling binnen een bedrijf... daar kan het uh, zeker interessant zijn. En daar is het ook uh, wel zeker interessant voor. Uh, is het interessant voor een, uh, ja, een MKB-bedrijf? Uh, nou, als je tien of twintig mensen hebt, ja, zeker ook nog. En is het interessant als je meer een ZP'er bent? Um, dat hangt er een beetje vanaf van wat je ermee doet. Ja, Uite wat je
1: toch voor sport is ook waarschijnlijk.
2: Ja, ja, kijk als je veel in de financiële wereld zit... en je bent uh, investeerder bijvoorbeeld... Ja. of je belegt in onroerend goed... dan kan ik me voorstellen dat de paar op jij je zeker wel uh, kan helpen.
0: Sorry.
2: Uh, <laughs> gezondheid. Ja, maar uh, ik denk wel... Uh, ja, naarmate je meer, uh, ja, meer beschikking hebt over meer data meer bronnen, dus meerdere databases... en dan is het interessanter. Uh, maar uh, het hangt van de, ja, het specifieke geval af. Uh, het kan ook voor individuele mensen zelfs uh, heel interessant zijn.
1: Ja, nou, dus kijk inderdaad gewoon goed naar je persoonlijke situatie. Uh, zowel zakelijk als privé inderdaad heb je veel op te maken met datastromen, zoals zonnepanelen, om ja. maar een voorbeeld te noemen. Kijk eens inderdaad in hoeverre je met Power BI aan de slag kan gaan. je kan het gewoon gratis installeren
2: en gaat ermee aan de slag. Ja. En gratis gebruiken, dus Precies, en als je
1: inderdaad dus een klein beetje Excel-savvy bent, uh, dan moet je daar volgens mij al heel eind mee komen, als ik jouw woorden een beetje
2: ja, goed begrijp. En wat Microsoft ook heel goed doet, ze bieden ook heel veel gratis uh, online trainingen aan. Ja. Uh, en er is ook maandelijks altijd een YouTube-achtige uh, video... Uh, ja, waarin ze de nieuwe functionaliteit uitleggen. En als je gewoon eigenlijk in een kwartiertje per maand... je kennis uh, wil houden ja Dan is dat gewoon een aanrader. Cool. cool. Robert, ik wil jou bedanken voor je komst. Ja. En,
0: ja, en je aanwezigheid bedankt. en het delen van je kennis. Want ja. uh, dat zit echt wel uh, bij jou uh, uh, yeah, in, in je hoofd. En ik denk dat we
1: uh, nog wel een volgende aflevering uh, kunnen we, vullen. We, we kunnen zeker
0: nog wel een volgende ja. aflevering een keer vullen. Dat ja. gaat zeker goed komen. Precies. <laughs> ik wil je bedanken voor je komst naar deze, deze locatie. Ja. Sander, ik wil jou weer bedanken voor ja, deze kan. aflevering. En ik wil jou als luisteraar ook weer bedanken voor het luisteren naar deze Com Git IT podcast. Uh, wij kunnen de feedback van deze podcast goed gebruiken om deze ja. aflevering ook weer beter te maken. Dat stoppen wij weer in een Power BI tabelletje. <laughs> Alle sterretjes en rating, dat uh, uh, gaat helemaal goed komen. Precies. En dan weten wij waar wij onze aflevering op moeten verbeteren. Ja. Uh, en daar zou jij ons ontzettend mee helpen. Dus laat je feedback achter via Apple Podcasts of via Spotify. En of anders via e-mail. Comgetitinfo.comgetit.nl Precies. Uh, bedankt voor het luisteren. Tot de en... volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website
2: www.comgetit.nl